0: כולנו הרי מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים שיש אלוקים. אנחנו מאמינים שאלוקים מנהל את העולם, והוא דואג לכל העולם. הוא דואג מהאדם הכי גדול, מהחיה הכי גדולה, עד ביצי קינים ווירוסים וחיידקים. הוא מנהל את הכל בהשגחה פרטית. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז איפה לאן הוא נעלם לנו בחיים שלנו? אני צריך בריאות, אני צריך פרנסה, אני צריך חינוך ילדים, אני רוצה ילדים, אני רוצה להינשא, אני רוצה עוד הרבה דברים, וזה נראה לי כאילו הוא נעלם. רגע, אלוקים הוא כל יכול? אמרנו, אנחנו ישראל מאמינים, בני מאמיני מאמינים אנחנו. אז הוא כל יכול. אם הוא כל יכול, אז איפה הוא? למה הוא לא נותן לי את כל השפע הזה? חסר לו? לי הכסף ולי הזהב, נאום השם, אמר אלוקים. אז למה לי חסר לו לתת? שכח אותי על אמצע הדרך? מי עוצר אותו מלתת לי את מה שאני רוצה? השאלה הזאת היא שאלה כואבת, שהרבה פעמים אנחנו, בגלל הכאב הזה, אנחנו לפעמים שוכחים להרים את העיניים לשמיים. אנחנו, איזשהו מקום חושבים, שכחו אותנו על אמצע הדרך, והעולם מתנהל לא איכשהו. אבל אנחנו הרי באמת מאמינים שהעולם לא קרה פתאום, ויש כאן מנהל, מנהיג, ואני רק רוצה שהוא יהיה חלק מהחיים שלי, וייתן לי את מה שאני כל כך רוצה, כדי לעבוד אותו בוא נגיד אפילו. אני רוצה את זה אבל. מי חוסם אותו? התשובה היא לא פחות ממדהימה. אלוקים הוא לא זה הוא שחוסם אותך. מתברר לתדהמתנו שאלוקים גם לא חסר לו, ולא רק שלא חסר לו, הוא נותן לנו. אבל יש מישהו שמצליח לעצור את אלוקים. כן, כן. יש מישהו שמצליח לעצור את אלוקים, האין סוף הזה והכל יכול הזה, ולתת לי את מה שאני רוצה ואת מה שאני צריך.
1: אנחנו נלמד מי זה
0: היום, אנחנו נלמד מה עוצר את השפע מלרדת אלינו. ונדע איך כן להמשיך על עצמנו את השפע האלוקי, את האורשב ואת הכוח, את הדברים שאנחנו כל כך רוצים בחיים שלנו. כדרכנו אנחנו נראה את זה בתוך פרשת השבוע, פרשת בעו ובחוקותיי, שמדברת על מצוות השמיטה, שלא מזמן, בשנה שעברה, סיימנו את שנת השמיטה, והשנה אנחנו בשנה השמינית. יש משהו ללמוד ממצוות השמיטה, וזה לא קשור לשנת השמיטה דווקא. כל שנה ושנה, אנחנו צריכים ללמוד את המסר הזה. את המסר הזה אנחנו נלמד מתוך רבי אלימלך מליז'נסק, שאמר משהו בשם אחיו, רבי זושה מהניפולי. נספר סיפור כדי שנבין את המשמעות של הדבר, ואז נגלה מיהו זה שעוצר אותנו, ואיך נוכל לפתוח לעצמנו את השפע מחדש. פרשת בהר בחוקותיה, התורה מצווה על מצוות השמיטה. לעזוב את האדמות, לעזוב את הקרקעות, להפקיר אותם, לתת להם דרור, גודל שם קוצים, ברקנים, על מה שאנחנו חיים כחקלאים, על מה שאנחנו, החיים שלנו, התבואה, הפירות, שחרר אחי, תן לאלוקים להוביל אותך. <קש> ואז התורה אומרת משהו מאוד מעניין. וכי תאמרו בשנה השביעית. יבוא אדם ויגיד בשנה השביעית הזאת שהוא לא זורע כלום, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. הנראה לא זורע לא אוסף את תבואתי. מה נאכל? מה נאכל בשנה השביעית? אני לא אסבל או זורע. החדש <coughs> בחור מרגיע את כולם, חבר'ה להירגע. וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, שנה לפני זה, לפני שנה השמיטה, אני אצווה את הברכה על התבואה שלך, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. התבואה תיתן יבול של שלוש שנים! של שנה שישית, שזה מה שצריך הרי, זה מדובר על שנה שישית, ולשנה השביעית שאתה עדיין לא מגדל, ובשנה השמינית, שזה עדיין לא הספיק לגדול, עד שזה גודל, עד שאתה קוצר, נותן לך תבואה לשלוש שנים. שואל רבי זושה מהניפולי, היו שתי אחים, רבי אלימלך מליז'נזק ורבי זושה מהניפולי. הם היו תלמידים של המגיד ממזריץ', שהיה תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש. האחים הקדושים האלה חיו לפני כ-230 שנה. רבי אלימלך מליז'נזק הוציא ספר שנקרא נועמי לימלך. פעמים בודדות בכל הספר הזה, הוא מזכיר מורנו הרב החסיד רבי זושה, אחי הקדוש, רבי זושה. כאן הוא שואל את השאלה הזאת בשם אחיו רבי זושה. תגידו לי, ממתי בתורה יש שאלות ותשובות? לא הבנתי, מה זה, זה כאילו גמרא? יש מושג שנקרא תורה שבעל פה. יש לנו ספרייה של למעלה מ-300,000 ספרים. שם זה ספרים של פלפולים, שאלות, תשובות, פרחות, דיונים, חקירות, מה שאתם לא רוצים. יש הכל, 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 בכל, מכל, כל, אנחנו עם הספר, אנחנו. <קש> אבל בתורה לא תמצאו דבר כזה. התורה כותבת את הדבר, בום, בום, טראח, א', ב', ג', ד', אין שאלות, אין תשובות. הם כותבים, התורה כותבת את הדבר בעצמו, והשאלות נמוגות להם, נעלמות להם. זה לא זמן לפלפולים, לא שואלים שאלות של אנשים. הקדוש ברוך הוא לא עובד באיפכא מסתברא ושאלות ותשובות. זה אחד המקומות הבודדים, אולי הבודד בתורה. שבו אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא, יש לו שאלה ויש לו תשובה. אחי, תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אם תשאל אותי מה תאכל, אין לו לא ולא נסב את תבואתנו, יש לי תשובה. וציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשתה התבואה לשלוש השנים. מה פשוט יותר לעשות מאשר לכתוב, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשתה התבואה לשלוש השנים, ואז אף אחד לא ישאל ולא צריך לשאול ולתרץ. כתוב את העניין, בדיוק כמו שאתה רגיל עד היום לכתוב. אתה כותב את מה שצריך, ואני יודע להוריד את כל המסביב. התורה מאוד מתומצתת, אז למה כאן התורה נכנסה למקום הזה של שאלה ותשובה? מה הנקודה בזה? מתרץ רב זושה מהניפולי יסוד שכדאי לנו להבין אותו, כדאי לנו לשמוע אותו, ובעיקר כדאי לנו להפנים אותו לחיים שלנו. אומר, אומר רב זושה מעניפולי, תקשיב טוב, יקירי וחביבי, דע לך. שלקדוש ברוך הוא יש אין סוף לתת לך. מקור הברכה. יש לו הכל לתת לך, בכל מכל כל, כל מה שאתה צריך ומה שאתה לא צריך. הכל מוכן לך. אלוקים ראה אותך ושם אותך פה, הוא לא זרק אותך לכלבים ואמר, אבל אה, תסתדר, אני שמתי אותך, תסתדר. <קקק> מה פתאום הקדוש ברוך הוא שהוא שם אותנו פה? נתן לנו את כל האפשרות להצליח כאן, בבריאות, בפרנסה, בילדים. כל הנצרך לנו מוכן לנו כאן. אבל תשמעו כלל, הקדוש ברוך הוא אין סוף, יש לו אין סוף לתת לך. אבל הדרך לקחת את זה אליך, לאסוף את השפע הזה, יש רק דרך אחת. הדרך לאסוף את השפע היא על ידי שהאדם מאמין באלוקים ותולה את עיניו בו. שימו לב מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, יקירי וחביבי, דע לך, אני נתתי לך את הכל. אתה יודע מי יכול לעצור את זה? אתה יודע מי יכול לחסום את זה, להגיד, לא, זה לא יורד אליי. אתה, אתה הכי היקר. רק אתה יכול לעצור את אלוקים מלתת לך את השפע. איך? כי השפע יורד על האדם רק כשהוא נותן אמונה. אלוקים אומר, מתתי לך, הכנתי לך. הנה הבריאות שלך, כאן. הנה הפרנסה שלך, כאן. הנה הזיווג שלך, כאן. אבל איך אתה לוקח את זה? איך אתה מוריד את זה מלמעלה אליך? על ידי שאתה תולה את העיניים שלך למעלה, על ידי שאתה מאמין בבורא וסומך עליו. הוא ברא העולם, הוא שם אותך פה, הוא לא זרק אותך לכלבים. תרים את העיניים, וזה הדרך להמשיך עליך את האור והשפע הזה לתוך החיים שלך. ולכן מה שקורה כאן בשנה השביעית, אומר בזוש המניפולי מגיע בן אדם, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לו לא נזרה, התורה לא באה לשאול שאלה ולטרף תשובה. היא מתארת מצב, שמגיע בן אדם ושואל את השאלה הזאתי, אבל איך אני אחיה? מאיפה היה לי פרנסה? לא שתלתי, לא זרעתי, לא אספתי את התבואה. מה קורה באותו רגע שבן אדם עושה את זה? באותו רגע, הבן אדם חסם לעצמו את השפע. תגיד לי, מה הבעיה? לא הבנתי, אז לא זרעת. למה האלוקים תקוע כאילו? כאילו, וואו. וואלה, אלוקים אמר לעשות שמיטה, והוא לא חשב על הקטע הזה. הוא לא חשב על זה שלא היו לך מה לאכול. <coughs> יואו, איזה סיבוך. ואז אתה מרים, אתה אומר, בואנה, אלוקים, איך תסתדר? אולי אתה רוצה את זרעה של איכשהו? חסמת לעצמך פה. <coughs> כי אם אתה שואל את השאלה הזאת, זה אומר שאתה חושב שאלוקים לא מסתדר. אתה, אתה, יש לך עצות, ואתה יודע להסתדר. תסתדר הבא. חסמת לעצמך את הישועה שכבר הייתה מוכנה לך, מאז ומעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תראה, מצוות שמיטה כל כך חביבה עליי, כל כך אני אוהב אותה. אז גם אם שאלת, וכי תאמרו, אם קרה, והגיע אדם ושאל, לא כשאלה של התורה, אלא כמצב נתון של שאלות אנשים. כי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, למרות ששאלת את זה, וחסמת. וציוויתי את ברכתי. בשנה השישית, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. גם פה שימו לב דבר מעניין. וציוויתי את ברכתי, מה זה וציוויתי את ברכתי? תברך! אלוקים אתה מברך, מה אתה צריך לצוות על הברכה? תברך, מה שאלוקים מברך, וואו, הוא דברך אמת וקיים לעד. מה שהשם אומר, קורה, אז תברך וזהו. אומר לך, תראה, לברך כבר בירכתי אותך. את הישועה כבר יש לך, אבל תקעת אותה. הברכה נתקעה למעלה. בגלל שאתה, בחוסר אמונה, שאנחנו לא מרימים את העיניים לשמיים. ואנחנו מסתכלים, מי יכול לעזור לי פה? וואו, פלוני, אלמוני, וכולם הם תקוות נכזבות ברוב הפעמים, ותמיד האמת הם תקוות נכזבות באיזשהו שלב בחיים שלנו. המעמד שלנו, הכסף שלנו, השירוע, העסקים שלנו, משהו מאכזב בהם. אז תסתדר איתם. חסמת את עצמך למקור השפע, אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי, את הברכה שכבר יש. אני אצווה אותה אף על פי כן לרדת. עתירדי למי ששומר שמיטה. בגלל ששמיטה חביבה עליי. ולכן וציוויתי את ברכתי. אנחנו לומדים מכאן דבר עצום ונפלא, רבותיי. אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, כמו שאמרנו בתחילת הפתיח, מי חוסם את אלוקים מלתת לי, לי? תן לי! תן לי, ריבונו של עולם! אנחנו אומרים, אבל לאט אתה חוסם אותו. אלוקים כבר נתן לך. אלוקים כבר הושיע אותך. אלוקים כבר דאג לך ורוצה לתת לך את הכל. הוא רק מחכה לתת לך, אבל ממשיכים על עצמנו את הישועה על ידי שאנחנו תולים את העיניים שלנו, נותנים את התקווה שלנו לאלוקים למעלה. מורי ורבי, הגאון רבי שלמה יהודה בארי, הגאון העינוק השליטה, חוזר על זה הלוך ושוב. תתלו את עיניכם ואת תקוותכם לעיניים לשמיים. תגידו בפה שלכם, במחשבה שלכם, תבינו. שכל עוד שלא נרים את העיניים ונתלה את עינינו בסיבות העולם, אלוקים ישאיר אותנו לסיבות העולם. אמר לי מורי ורבי הגאון העינוקה, תדע לך יקירי, שהקדוש ברוך הוא יש לו הכל לתת לך, ולא רק יש לו הכל, הוא רוצה לתת לך, ולא רק שהוא רוצה לתת לך, הוא כבר נתן לך. אבל איך קוטפים את מה שהוא נתן? עץ, זה מאוד יפה שיש פירות על העץ, אבל אם זה יישאר על העץ, אני אשאר רעב. אני צריך לבוא ולקטוף את זה, לקטוף את הישועה. עם איזה כלי קוטפים את הפרנסה שאלוקים נתן לנו? את הילדים שמחכה לנו בדרך, את הזיווג שלנו, את הישועה שלנו. קוטפים את זה עם העיניים, לשמיים, עם התקווה והאמונה. איתה קוטפים את כל הישועות שבעולם. הם מכניסים את זה לתוך החיים שלנו. הבעל לשם טוב הקדוש, מספר רבי פנחס מקוריץ תלמידו, בספרו עם רב פלחס, יצא פעם אחת עם אחד התלמידים, יצאו ושוחחו, ולא שמו לב מטרדת הדרך, מטרדת הדברים שהם דיברו, היו שקועים בשיחתם, בדברי תורה, ופשוט, נעבדו במדבר, מצאו את עצמם פתאום אחרי איזה יום של הליכה בתוך מדבר, אין להם מושג איך לצאת, איך, איך הם נכנסו לפה, מה עושים פה? כמובן זה היה מחוץ למקום של איפה שהבעל שם, שם טוב היה גר, זה גם לא יעזור, הוא נסע למרחקים. הוא לא מוצא את עצמו, מה אני, איך הם יוצאים מפה? התלמיד מתחיל להסתובב, לחפש את היציאה מפה ומשם, הם רק מסתבכים יותר ויותר. אחרי יומיים, שלושה, התלמיד כבר חשב להתעלף, הם לא הביאו איתם לא ציוד, לא אוכל, לא שטיח, החום קופח. רצו למות כבר. אומר לה התלמיד הבשם טוב, טוב, למה אתה לא עושה משהו? הבשם טוב הקדוש, צדיק שחי לפני כ-300 שנה, היה ידוע כבעל מופת גדול, והיה לו ניסים ומופתים. אמר לו התלמיד, אנחנו תקועים פה, אני הולך למות. הוא מחייך אליו אבא שאומר לו, תגיד לי, תלמידי חביבי, אתה מאמין שאלוקים יודע שאתה פה? הוא אומר לו, כן, בטח. הוא אומר, אתה מאמין שעוד מששת ימי בראשית אלוקים ידע שאתה תהיה פה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, אתה מאמין שכבר אז שהוא שם אותך וידע שאתה הולך להיות פה, הוא כבר הכין לך את הישועה שלך? הוא הכין לך את מה שאתה צריך ברגע הזה? אבל תגיד את האמת, האם במאה אחוז ליבך בטוח, שאתה עוד מבריאת העולם הוא יודע שאני אהיה פה, והוא הכין לי מראש, לא מרגע זה, כבר מראש הוא הכין לי את העסק בצורה מושלמת בשבילי. התלמיד לא אמר מיד כן. הוא רצה לראות שזה אמת היא, אי אפשר לשחק עם זה, זה אמיתי צריך להיות. החדיר לעצמו בלב ואז פתח את העיניים ואמר לרבו, הבעל שם טוב הקדוש, כן, אני מאמין בלב שלם. אמר לו, לא, אז תראה בעיניך שכך יהיה. הם ממשיכים ללכת עוד קצת, והנה פתאום, להפתעתם, פוק, צץ להם בן אדם. בן אדם באמצע המדבר, אם לא פחות ולא יותר, שתי דלעי מים, והוא מזיע. באמצע המדבר! והוא בהלם. הוא אומר, לא מאיפה צצת? הוא אומר, הלכתי פה. מה, אפשר קצת מים, אנחנו הולכים להתעלב פה. הוא אומר להם בשמחה, נתן להם קצת מים, שתו. שאלו אותו, איפה, אתה יודע איך לצאת מפה? הוא אומר, כן, בוא אחריי. הלך איתם זמן מסוים ויצאו. ואז הבעל שם טוב שואל את אותו גוי. עכשיו הוא אומר, תגיד לי, תחילה, אתה יכול להגיד לי מה עשית במדבר פה? מה בן אדם יילוט אישה נורמלי עם שתי דלי מים באמצע המדבר? כמו לעצמם, מה אני אגיד לך? אני משרת של שר, שר חשוב פה. והשר הזה, אין לי מושג, לפני שלושה ארבעה ימים השתגע. הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה שתביא לי מים, כרגיל אני מביא לו את המים מהבאר ליד הבית. הוא אומר לי, לא, אני רוצה שאתה לי ב- מהבאר במדבר. יש בהמשך פה, ברחוק פה, איזה באר, הוא החליט בשיגעון שהוא רוצה דווקא את המים האלה. אני משרת, מה אני אגיד לך? הלכתי, השתגע, הבעלים השתגע, בסדר. ואני כבר הולך פה איזה שלושה ימים פה במדבר עם הדליים האלה כמו מטומטם בשביל השר הזה. אמרו לו תודה רבה, ואבא לשם אתה מסתכל לתלמידו, את ראית? אה? ראית יקירי? עוד לפני שנכנסת לפה, כבר מישהו השתגע בשבילך, ומישהו נשלח לפה שיהיה לך מים, רק חסר לך לקטוף את זה. תן אמונה. יכלתם גם לא להיפגש, זה מדבר. זה לא מקום סלול כזה, שאתה הולך עם מסלול, והנה אדום, והנה לבן, והנה הכביש, והנה המדרכה, והלא, יכלתם סנטימטר לפה, סנטימטר לשם, והופס, אתם לא נפגשים לעולם. נתת, נתת אמונה, נתת תקווה באלוקים, נפגשתם. זה הרעיון של אמונה, היא קוטפת את הישועות שלנו. אז אם אנחנו רוצים את הישועות שלנו, לקטוף אותן, זה רק דרך זה, דרך זה שאנחנו מאמינים ונותנים ותולים את עינינו, והבורא יתברך.